0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Am Mikrofon ist Carola Brandt. Und an dieser Stelle geht es normalerweise um einen Missstand. Wir berichten im Funkstreifzug Woche für Woche über politische oder gesellschaftliche Probleme. Heute aber geht es um Lösungen.
2: Recherche wirkt was aus Funkstreifzugthemen wurde.
1: Das ganze Jahr über kommen bei uns Menschen zu Wort, die Fehlentwicklungen anprangern, denen etwas Schlimmes widerfahren ist oder die sogar Opfer von Verbrechen wurden. Und eigentlich sind es immer Fälle, die jedem passieren könnten. Deshalb berichten wir auch darüber, weil es viele angeht oder sogar uns alle. Ja, und dann? Im besten Fall führt die Berichterstattung dazu, dass sich etwas ändert dass ein Problem, wenn schon nicht gelöst, dann wenigstens angepackt wird. Und genau die Frage habe ich unseren Autoren gestellt, die im zurückliegenden Jahr Missstände aufgegriffen haben. Hat sich etwas getan? Unser erstes Thema ist eines, das 2019 sehr präsent war. Es geht um Verstöße gegen den Tierschutz, und wir hören einen kurzen Ausschnitt mit einem drastischen Beispiel.
2: Blutige Milch, das brutale Geschäft mit Kühen. Das
3: Videomaterial zeigt, wie ein Mann in grüner Latzhose und Käppi einer schwarz-weiß gefleckten Kuh ein Seil um den Kopf legt. Das Tier kann offensichtlich weder aufstehen noch gehen. Die Kuh liegt vor der Laderampe eines Tiertransporters. Dann schlingen zwei weitere Personen eine Kette um das Hinterbein des Tiers. Ein Seilwindenmotor brummt. Was folgt, ist eine minutenlange Prozedur brutaler Tierquälerei. Die Kuh wird per Seilwinde auf den Transporter gezerrt. Der Bauer maltretiert das Tier mit Tritten und reißt seinen Kopf am Seil in Zugrichtung. Dabei schneidet der Strick direkt durch ein Auge der Kuh. Sie versucht vergeblich zu blinzeln, doch das Seil gräbt sich immer tiefer ins Auge und zerquetscht es.
1: Eine der Autorinnen ist jetzt bei mir im Studio, Eva Achinger von BR Recherche. Die eben gehörte Szene zerreißt einem ja das
4: Herz. Wie waren denn da die Reaktionen auf euren Beitrag? Also wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen und sehr viele Kommentare in den sozialen Netzwerken zu diesem Thema erhalten. Die Zuschriften waren vor allem sehr schockiert natürlich über die die Missstände in der Tierhaltung, die wir da gezeigt haben. Aber wir haben auch wirklich viel Zuschauerpost bekommen, wo Zuschauerinnen und Zuschauer auch ausgedrückt haben, dass sie wirklich dankbar sind über unsere Berichterstattung, dass wir das transparent machen, welche Missstände es tatsächlich in der Tierhaltung gibt. Und die Verbraucher wollen das offenbar auch wissen. Ihr habt ja eine ganze Serie von Beiträgen über Missstände
1: in der Tierhaltung gemacht. Der plakative Titel Blutige Milch. Geht da jetzt einfach alles so weiter? Oder wird Tierquälern unter den
4: Landwirten wirklich das Handwerk auch gelegt? Ich fange mal an mit dem ganz konkreten Fall wo wir gerade auch im Einspieler was gehört haben. Der Schlachthof bei Stade, da ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen seit mehreren Monaten wegen schweren Tierschutzverstößen. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft uns mitgeteilt, muss man noch prüfen, ob es wirklich richtig war, das Fleisch auch in den Handel zu bringen, weil dort ja viele Tiere auch geschlachtet und verarbeitet wurden, die krank waren. Das ist mal der Fall in Niedersachsen, was da konkret passiert ist. Der Betrieb selbst ist sofort geschlossen. Worden. Das war wenige Wochen später, war der dicht. Dann hatten wir noch den großen Skandal im Allgäu. Da hat ja zum Beispiel auch die bayerische Politik eine regelrechte Tierschutzreform angekündigt aufgrund dieser Ereignisse. Also der bayerische Umweltminister Glauber hat gesagt, es wird eine Spezialbehörde eingesetzt, eine Spezialbehörde geschaffen, die eben auch die Lebensmittelsicherheit und auch den Tierschutz kontrollieren soll. Und da heißt es auch, dass 25 neue Stellen geschaffen werden sollen. Das Mhm. ist so ganz konkret passiert. Was war denn dein Eindruck? Waren die
1: Verstöße schwarze Schafe, die es halt in jeder Branche gibt, oder sind die Tierquälereien systematisch abgelaufen?
4: Also ich denke, sowohl als auch. Es gibt natürlich diese schwarzen Schafe, über die wir auch berichtet haben, aber es gibt sage ich mal, Stellschrauben im System, die Tierschutzverstöße begünstigen können. Also ganz konkret gesagt, es ist natürlich so, ähm, der Kälberpreis liegt total im Keller. Männliche Kälber sind kaum was wert heutzutage. Also der Anreiz, die zu verkaufen und in Drittländer zu exportieren, was für die Tiere mit Qualen verbunden sein kann, ist natürlich groß. Das ist das eine. Und eine andere Haupterkenntnis unserer Recherche ist, dass die hohe Milchleistung, die beispielsweise von Milch abverlangt wird, in direktem Zusammenhang steht mit vermehrten Erkrankungen bei den Tieren, was natürlich auch Tierleid bedeutet. Die andere
1: Seite, das sind die Bauern. Seit Monaten gibt es Proteste von Bauern. Die richten sich gegen mehr Umweltauflagen, aber gleichzeitig sind viele Landwirte wütend auf die Medien. Sie fühlen sich verunglimpft, gebäscht, ständig kritisiert. Und sagen, sie werden dann in die Ecke gestellt. Kannst
4: du das nachvollziehen? Ja und nein. Wir haben auf unsere Berichterstattung sehr, sehr viele Kommentare von Landwirten und Landwirtinnen bekommen. Es gab rege Diskussionen. Da ging es eigentlich vor allem immer darum, dass sich die Landwirte unter Generalverdacht gestellt fühlen und über einen Kamm geschert fühlen. Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben viele von diesen Zuschriften auch wirklich persönlich bearbeitet und beantwortet, immer wieder mit dem Hinweis, dass diese Berichterstattung nicht von der Landwirtschaft an sich spricht und von allen Landwirten spricht, sondern wir haben über ganz konkrete Akteure berichtet, die gegen Gesetze verstoßen haben, die sich gegen Tierschutzauflagen, die sie nicht eingehalten haben und wo Staatsanwaltschaften ermitteln. Gab es denn auch sachliche Anregungen oder Ideen? Was würden sich denn die Landwirte wünschen? Da ist besonders herausgestochen eigentlich ein Argument, nämlich, dass es schon darum geht, welche Rolle auch der Verbraucher und die Verbraucherin spielt. Also viele Landwirte und Landwirtinnen haben geschrieben, dass die Preise natürlich eine große Rolle spielen. Was bin ich bereit, im Supermarkt für die Packung Milch zu bezahlen? Was bin ich bereit, fürs Fleisch zu bezahlen? Also das war schon sehr auffällig, dass die Landwirte sich wünschen, dass der Verbraucher eine Mitverantwortung trägt.
1: Eva Achinger war das von BR Recherche. Und auch das nächste Thema kommt aus dem Investigativteam des Bayerischen Rundfunks.
2: Der Fall Audi neue Details über Ausmaß der Dieselaffäre.
5: Es ist der 16. Mai 2003. Um 8.51 Uhr klickt ein Audi-Entwickler im Mail-Programm seines Computers auf Senden. Im Postfach von fünf Kollegen landet daraufhin ein Gedicht, angelehnt an Goethes Erlkönig. Die Fiet Device, komm her zu mir.
6: Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch Schweinerei liegt auf der Hand, die ich will
5: verdecken mit einem Hystereseband. Die Feed Device, illegale Abschalteinrichtung. Zwölf Jahre nach dieser E-Mail hat die Öffentlichkeit erfahren, dass Volkswagen und Audi über Jahre mehrere Dieselmodelle mit einer Manipulationssoftware ausgestattet hatten. Die Fahrzeuge sind auf dem Prüfstand sauber, auf der Straße schmutzig. Das Gedicht offenbart, die Abgasmanipulation war bei Audi schon früh ein offenes Geheimnis.
1: Und dieses Geheimnis hat BR-Recherche aufgedeckt. Einer der Autoren, die uns da tiefe Einblicke in die Unternehmenskultur von Audi gegeben haben, ist Anne-Meier fünffinger Wie hat Audi das aufgenommen, Anne?
5: Naja, offiziell nur sehr dünn und auch nur sehr schmallippig. Uns ist allerdings. Bekannt, und das haben wir damals auch nach der Veröffentlichung kurz nach der Veröffentlichung erfahren, dass Audi ein Schreiben geschickt hat an alle Händler in Deutschland um die Händler so ein bisschen zu beruhigen. Und da hat man dann geschrieben äh, aus Ingolstadt dann in die Republik, äh, dass die von uns aufgedeckten mutmaßlichen Verfehlungen unter anderem eben Teil der juristischen Aufarbeitung seien. Und ja, seitdem ist ja in der Sache selbst dann auch noch einiges passiert.
1: Ihr habt ja herausgefunden, da wurde viel mehr manipuliert, als bisher bekannt war. Und die Politik hat auch so einiges verschwiegen. Gab es denn politische Konsequenzen?
5: Politische Konsequenzen und Reaktionen, die gab es äh, durchaus. Wir haben ja unter anderem berichtet, dass das Kraftfahrtbundesamt auch bei der Aufarbeitung des Dieselskandals eben speziell mit Blick auf Audi eher zögerlich gewesen ist, dass eine Vielzahl der Abschalteinrichtungen, die verwendet worden sind bei Audi, dass das unter den Deckmantel geblieben ist. Äh, kurz danach hat sich ja Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sofort eben nach der Berichterstattung hinter seine Behörde gestellt und die ist danach dann trotzdem tätig geworden oder vielleicht auch, weil sie es musste. Wenn wir uns mal ein Beispiel rauspicken, wir haben ja bei unserer Recherche herausgefunden, dass ein Modell der Audi A8, 4,2 Liter Euro 6, also der Luxuswagen von Audi, dass der sehr, sehr dreckig gewesen ist und dann auch zurückgerufen werden musste, dass Audi da ein Software-Update entwickeln musste und das ist eben bis heute nicht geschehen. Das haben wir berichtet. Daraufhin hat dann das Kraftfahrtbundesamt ein Zwangsgeld angedroht an Audi und mehr oder weniger mitgeteilt, Leute, ihr müsst euch sputen, sonst müsst ihr dieses Zwangsgeld zahlen. Stand heute ist jetzt Audi dabei, diese Software zu entwickeln. Das ist der eine Punkt, die Konsequenz, die es gegeben hat und die zweite Konsequenz. Und da schließt sich eben der Kreis zu dem Gedicht. Wir konnten eben zeigen, dass also Fahrzeuge, die ab 2003, 2004 gebaut wurden, Schadstoffklasse Euro 4, dass die dann jetzt ganz aktuell vor wenigen Wochen zurückgerufen wurden. Da geht es um mehrere 10.000 Fahrzeuge, über 100.000 hier in Deutschland. Und da kann man schon sehen, dass dieser Skandal und die Folgen und auch dann eben, was wir recherchiert haben, dass das bis heute reicht.
1: Hast du den Eindruck, die Autoindustrie hat sich verändert nach dem Skandal? Sie steuert um?
5: Also ich glaube, dass ironischerweise der Dieselskandal und vor allen Dingen der Dieselskandal dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel der eingeläutete Umstieg auf die Elektromobilität, die ist ja in aller Munde inzwischen, auch bei Audi, dass also das durch diesen Skandal erheblich beschleunigt worden ist. Ich bin fest davon überzeugt, wir wären heute längst nicht so weit, wenn es diesen Skandal nicht gegeben hätte. Also Absolut, es hat ein Umdenken stattgefunden, aber auch deswegen, so ehrlich muss man sein, weil die Autoindustrie eigentlich kaum eine andere Chance hat, als diesen Umstieg einzuleuten, weil da glaube ich sehr viel Vertrauen verspielt worden ist und die juristische Auseinandersetzung von Einzelpersonen, von Dieselhaltern, die Gerichte sind ja sehr überlastet, das wird ja auch noch einige Zeit dauern, also dieser Skandal, der ist noch nicht zu Ende.
1: Arne Meyer-Fünfinger war das, einer der Rechercheure im Audi-Skandal. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Heftig umstritten sind sie bis heute, die Ankerzentren für Flüchtlinge, in denen es oft Probleme gibt, Ausschreitungen oder sogar Todesfälle. Von außen ist schwer zu sagen, was drinnen wirklich los ist. Denn Journalisten dürfen da nicht einfach reingehen und recherchieren. Das handhaben die Bezirksregierungen und das Sicherheitsdienst vor Ort streng. Unserem Reporter Michael Olmer ist es trotzdem und natürlich legal gelungen, an Informationen heranzukommen.
2: Wachdienst unter Verdacht. Gibt es im Ankerzentrum Bamberg Übergriffe gegen Flüchtlinge?
5: In der Nacht zum 11. Dezember 2018 kommt es in einem der Wohnblöcke zur Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und Sicherheitsleuten. Einer der Bewohner wird verletzt, Polizei rückt an, es fliegen Pflastersteine und Stangen, eine Wohnung wird in Brand gesteckt. Abdu ist ein junger Geflüchteter aus Eritrea. Er wurde von Mitbewohnern gebeten, runter vors Gebäude zu gehen, um mit der Polizei zu reden. Doch dann passierte nach seiner Darstellung das. Die Polizei habe ihn an Sicherheitsleute weitergereicht. Die hätten ihn gefesselt, dann vom Gebäude entfernt, in die Nähe des Autokreisels auf dem Gelände der Einrichtung, nahe der Ausgangspforte.
6: Als sie mir auf den Boden gebracht haben, die Kreuz, die haben sie sofort mich geschlagen. Im Kopf und im Brücken geschlagen, bei
5: der Er erzählt, wie ihn zwei Sicherheitsleute zu Boden geworfen und geschlagen haben.
1: Nur einer von mehreren Vorfällen im Ankerzentrum Bamberg, bei denen immer wieder Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgefallen sind. Michael Olmer hat das herausgefunden und ist jetzt bei mir am Telefon. Michael, ist Fairguard Security noch im Ankerzentrum tätig?
6: Ja, also momentan ist Fergats tatsächlich immer noch im Ankerzentrum. Es gab zwischenzeitlich ein neues Vergabeverfahren mit Fristende zum 1. September. Das hat sich aber in eine Richtung entwickelt, dass es letzten Endes zum Rechtsstreit kam. Der ist mittlerweile beim Oberlandesgericht München angesiedelt. Und solange dieser Rechtsstreit nicht entschieden ist, ist völlig offen, wie lange Faircut Security weiterhin interimsweise den Sicherheitsdienst in dem Zentrum stellen wird. Das heißt, das ist momentan alles sehr offen.
1: Was haben denn deine Recherchen dann gebracht?
6: Eine Reaktion, die sozusagen messbar ist, ist ein Antrag, den die Grünen-Fraktion im Verfassungsausschuss des Bayerischen Landtags einreichte. Da ging es darum, dass die Bayerische Staatsregierung aufgefordert wurde, zu Punkten der Recherchestellung zu nehmen. Das betrifft Fragen der Leitung dieses Sicherheitsdienstes, diverse Vorwürfe, auch im Hinblick auf Übergriffe, die Thema der Recherche sind. Das betrifft die Person des Sicherheitschefs, Bereichsleiters, der nach wie vor in der Einrichtung tätig ist. Also es geht tatsächlich um, um solche Punkte, die eben dazu beigetragen haben, dass es in dem Zentrum so weit kommen konnte. Dieser Antrag vor dem Verfassungsausschuss wurde mit eindeutiger Mehrheit angenommen, mit Zustimmung von CSU, Grünen, Freien Wählern, SPD und FDP. Das zeigt doch insgesamt, dass da ein überparteilicher Konsens in der Sache besteht, dass man solchen Punkten nachgehen muss, indem man dazu Stellung nimmt.
1: Wie sieht es denn aus mit deinen Recherchen? Bist du weiter dran an dem Thema?
6: Ja, es sind jetzt in letzter Zeit wieder Informanten an mich herangetreten und es gibt durchaus neue Hinweise, die ich jetzt gerade prüfe. Und sobald das alles hieb- und stichfest wasserdicht ist, wird es dann eben weitergehen mit neuen Berichten.
1: Wir sind gespannt. Michael Olmer war das am Telefon. Nächstes Thema.
2: Das schleichende Gift, wie die Bundeswehr Gefahren durch PFC aussitzt.
0: Am Militärflugplatz Neuburg wird geübt. Eurofighter starten und landen. Für Roland Habermeyer ist der Flugplatz ein Problem. Er ist der Grund dafür, dass im nahegelegenen Zeller Weiher Peer- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC, gefunden wurden. Davon weiß Roland Habermeyer im vergangenen Sommer noch nichts.
7: Also auch letztes Jahr im Jahrhundertsommer haben wir jeden Tag eigentlich im Zellerweil gebadet. Ne? Und wenn man denkt, dass da krebserregende Stoffe drin sind, dann überlegt man sich das, ob man hier baden geht. Ne?
0: Die giftigen PFC-Substanzen stammen aus Löschschäumen, die am Flughafen von der Bundeswehr verwendet wurden. Neuburg ist nicht der einzige kontaminierte Bundeswehrstandort. Nach BR-Recherchen ist das Problem größer als bislang bekannt. An 18 Standorten in ganz Deutschland ist eine PFC-Kontamination nachgewiesen. Und die Liste dürfte noch länger werden.
1: Neun Monate ist es her und ich habe jetzt Shantorczynski, unsere Autorin, in ihrem Büro in der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks besucht. Jetzt
0: würde mich natürlich interessieren, ist die Liste tatsächlich länger geworden? Ja, das war ganz überraschend für uns, weil tatsächlich ist schon ganz kurz danach eine neue Zahl aufgetaucht. Da waren dann plötzlich von 20 kontaminierten Standorten die Rede. Also wir haben ja von der Bundeswehr über unsere Recherche immer zu hören gekriegt, ja, da wird noch untersucht und es gibt Verdachtsfälle und es wird untersucht. Und tatsächlich sind schon quasi während der Veröffentlichung, wenn man so will, zwei neue Fälle dazugekommen. Was hat denn eure Recherche, die ja Monate gedauert hat, ausgelöst? Also vor allen Dingen hat sie, glaube ich, den Druck erhöht, weil es sehr umfangreiche Regionalberichterstattung gab. Also viele Lokalzeitungen haben dann natürlich geschaut, ist ein Standort in meinem Berichtsgebiet und haben dann bei der Bundeswehr nachgefragt. Und ich denke, da ist ein ziemlicher großen Batzen Arbeit auf die Bundeswehr zugekommen. Also da wurde sehr breit drüber berichtet. Ist denn das Problem inzwischen gelöst? Also von den Problemen ist gar nichts gelöst bisher. Also das größte Beispiel ist ja die Bürgerinitiative in Manching und die Verunreinigung dort. Und da gibt es ja eben eine sehr aktive Bürgerinitiative, die sich a sehr gut informiert und die auch äh, starken politischen Druck ausgeübt hat. Und tatsächlich ist es bis heute also so, es gibt immer noch keinen... Termin für den Beginn einer Sanierung dort. Es ist auch tatsächlich nicht gestoppt, dass die Substanzen in die umliegenden Gewässer gehen. Also es ist echt ein langjähriger Prozess und alle, die da beteiligt sind und die betroffen sind, die brauchen wirklich unfassbar viel Geduld, weil es geht in sehr, sehr winzigen Schritten nur voran.
1: Ganz konkret, wir haben ja gehört, die Leute haben dann aufgehört, im Weiher zu baden. War denn das alles an Einschränkungen, was sie hinnehmen mussten durch die Verunreinigung mit den giftigen
0: Chemikalien? Nein, in manchen ist es so gewesen, dass die Menschen dort in dem Stadtteil ihre Gärten bewässern aus einem Brunnen, der sich speist, aus einem dieser Fließgewässer. Und da hieß es dann auf einmal vom Landratsamt, man soll das bitte nicht zur Gartenbewässerung verwenden. Und das hat die Leute natürlich total verunsichert, weil seit Jahren, seit Jahrzehnten gießen die dort ihr Gemüse im Garten, was sie ja auch essen. Und plötzlich hieß es, macht das bitte nicht mehr. Und das hat die Leute natürlich erbost. Und da wollen sie natürlich Klarheit, was ist da jetzt? Also ja, es es schränkt natürlich die Lebensqualität ein. Manche haben uns das auch beschrieben und sagen, wir sind extra hierher gezogen in die Idylle, weil wir sagen, ja, wir leben gesund, ich esse das eigene Gemüse aus meinem Garten und plötzlich soll ich das nicht mehr dürfen und das verunsichert natürlich die Menschen. Wie könnte man den Menschen denn helfen? Stichwort Sanierung. Also Sanierung, PFC-Sanierung ist technisch möglich, ist aber nicht billig und das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt in der ganzen Geschichte, denn wer sanieren muss, der muss da sehr viel Geld hinlegen. Wir haben positive Beispiele, es gibt Einige Flughäfen in Deutschland, die saniert werden. Düsseldorf ist ein Beispiel, Nürnberg ist ein Beispiel in, in Bayern. Es gibt ganz unterschiedliche Verfahren, aber das Aufwendigste wäre sicherlich, ganze Erdmassen, Aushub abzutragen. Es ist auch übrigens ein Problem mit der belasteten Erde, weil es gibt einen Deponieengpass. Man findet eben bei dieser Art von Risikomüll nicht ohne weiteres eine Deponie, die das nimmt. Es gibt jetzt eben einen Flughafen, der sogar sagt, wir deponieren es bei uns selber. Ja, wir müssen sozusagen selber eine, eine Wanne, eine Deponie, Weil wir finden keine Deponie, die diesen Aushub nimmt. Also das ist technisch nicht nicht ganz einfach, nicht trivial, aber es ist natürlich machbar.
1: Szan Turczynski aus unserer Wissenschaftsredaktion hat im Team von BR Recherche die Bundeswehr unter Druck gebracht. Wenn irgendwo etwas schiefläuft, gehen die wenigsten Behörden offensiv damit um. So auch in Freising. Das dortige Landratsamt wollte die Verbraucher nicht darüber informieren, dass Speisefische und Gewässer mit einem verbotenen Tierarzneimittel verseucht wurden. BR-Reporter haben es aufgedeckt.
2: Fischskandal. Teichwirte bangen um ihre Existenz. Das Bruthaus. Normalerweise müsste
7: es jetzt hier plätschern. Wenige Zentimeter große Setzlinge in Bottichen schwimmen. Doch die Bottiche sind staubtrocken. Da müssten jetzt die Setzlinge drin sein. Ja, die, die, 200.000 Stück getroffen. 200.000. Das ist sozusagen eigentlich ihre Zukunftsinvestition letztendlich. Ja, der ganze Jahrgang fehlt jetzt natürlich. Ganzes Jahr Produktion fehlt aus. Peter Baumgartner kann das Wasser aus der Mosach nicht verwenden, weil die Sedimente der Mosach mit Malachitgrün belastet sind. Das zwar ein effektives Medikament für Fische gegen Pilzerkrankungen ist, aber für Menschen im Verdacht steht, krebserregend und genverändernd zu sein. Deswegen ist das Mittel seit 2004 verboten. Aber die Versuchung groß, es dennoch zu verwenden. Denn wer es seinen Fischen verabreicht, spart Zeit, heißt Personal und letztlich Geld. Das ist laut Anklageschrift, die der BR einsehen konnte, auch der Grund gewesen, warum ein Fischzüchter ein paar Kilometer oberhalb von Baumgartners Betrieb das verbotene Tierarzneimittel verwendet haben soll.
1: Der BR hat den Skandal aufgedeckt. Rüdiger Kronthaler hat in allen Programmen im Fernsehen, im Radio und online darüber berichtet und war auch beim Prozess gegen den Verursacher dabei. Wurde der jetzt zur Verantwortung gezogen?
7: Ja, der wurde verurteilt zu 130 Tagessätzen auf 65 Euro und zwar für ein einmaliges Einbringen von Malachitgrün, also diesem verbotenen Tiermedikament. Allerdings muss man sagen, was in diesem Prozess, es war nur ein Prozesstag, was überhaupt nicht zur Sprache kam, waren die anderen Geschädigten. Sprich die Umwelt, die ja massiv geschädigt wurde durch den Ausfluss des Medikaments, als auch die Nachbarteichwirte, die stromabwärts ihre Fischzuchten haben und die ebenfalls massiv geschädigt wurden.
1: Was ist denn mit den geschädigten Teichwirten?
7: Die Teichwirte versuchen in einem Zivilverfahren über Schadensersatzforderungen, also ihren Schaden, einzuklagen. Doch das ist sehr schwierig, weil sie ja selber die Beweise herbeischaffen müssen. Also sie müssen nachweisen, dass ihre belasteten Fische zusammenhängen mit dem Teichstrom aufwärts. Und das zweite Problem ist, dass dieses Zivilverfahren noch gar nicht angefangen hat. Es zieht sich ewig hin und die Monate hinaus, das ist alles durch Kosten für diese Teichwirte und das ist eine hohe Belastung.
1: Können die eigentlich ihre Fische wieder verkaufen inzwischen?
7: Ja, manche Teiche waren noch lange gesperrt, das geht so peu à peu, aber das Problem ist, dass ja das Malachitgrün in den Sedimenten gebunden ist. Das heißt, bei einem Starkregen, sobald das aufwirbelt, schwemmt es möglicherweise wieder in die Fischzuchten hinein. Das ist wie so ein Damoklesschwert, das ist wie eine ständige Bedrohung für die, die ja nichts können, aber sie sind ja verantwortlich dafür, dass ihre Fische nicht belastet sind.
1: Unsere Veröffentlichungen haben ja hohe Wellen geschlagen, auch politisch im Landtag. Die SPD war da sehr aktiv, aber auch die Grünen, haben die was erreicht?
7: Es gab eine Anhörung im Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss hat sich komplett einstimmig hinter die geschädigten Teichwirte gestellt. Also in dem Sinne, dass man sagt, man muss denen helfen. Die sind unschuldig, in eine Notsituation geraten. Die Behörden haben sie nicht gut betreut, Das war sehr eindeutig. Die Forderung war dann geschlossen zu sagen, es muss einen runden Tisch geben, in dem es also nicht nur um Auflagen geht, sondern in dem es auch darum geht, wie wird jetzt eigentlich denen geholfen, wie geht es jetzt weiter, wie sanieren wir eigentlich diesen Bach jetzt, der ja so belastet ist. Doch diesen runden Tisch hat es bis heute nicht gegeben.
1: Und was ist jetzt dein Fazit der Geschichte?
7: Fazit, das ist sehr unbefriedigend, unbefriedigend für die Umwelt. Unbefriedigend auch für die Verbraucher, die ja ja lange nicht informiert wurden. Und unbefriedigend natürlich für die Fischzüchter.
1: Rüdiger Kronthaler war bei mir im Studio. Danke für das Gespräch. Gerne. Und jetzt zu einem Aufregerthema aus dem
6: vergangenen Juli:
2: Senioren-WGs in Gefahr. AOK streicht Zahlungen.
6: 2018, im Oktober, November, ging der Ärger mit der AOK los. Die ersten zwei Wochen, kann ich noch erinnern, im Oktober haben sie die Medikamentengabe bezahlt und dann kam die Ablehnung.
8: Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks betrifft es mittlerweile nicht nur Mittelfranken. Auch in Oberbayern gingen die ersten Verweigerungen auf Zahlung der Behandlungspflege ein. Es ist ein bayernweites und wahrscheinlich bald ein gesamtdeutsches Problem, das Bewohner in ambulant betreuten Senioren-WGs betreffen wird.
1: Die Autorin der Recherche, Claudia Grimmer aus Nürnberg, die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Claudia. Hallo, Carola. Senioren-WG sind in Gefahr, Das war eine ganz schöne Aufregung im Juli, weil ja die alten Menschen fürchten mussten, dass sie mehr bezahlen müssen oder vielleicht sogar in ein Heim umziehen müssen, ihre WG verlassen müssen. Wenn die AOK hart bleibt, wie ging es weiter nach deinen Berichten im Radio und im Fernsehen?
8: Also auch der vorgestellte Fall in unserem Beispiel und auch viele andere. Da kam es zum Rechtsstreit. Viele Betroffene haben durch ihre Betreuer Klage bei den Sozialgerichten eingereicht. Die Medienberichte taten dann ihr übliches dazu und so entschloss sich dann die AK Bayern, bis auf Weiteres zumindest die medizinische Behandlungspflege in Wohngruppen, also in unserem Beispiel war es ja eine WG von Demenzkranken, weiterzuzahlen. Das brachte zumindest so ein Stück weit Entlastung für die Senioren, denn ihnen drohte ja zum Teil bereits Die Kündigung des Platzes, da sie oft die Mehrkosten und die Betrogen so zwischen 400 und 1.200 Euro monatlich nicht noch zusätzlich übernehmen konnten.
1: Zunächst hat ja die AOK erstmal freiwillig weiterbezahlt und dann kamen ja Gerichtsentscheidungen, gehe ich mal davon aus. Wie sind die ausgegangen?
8: Ja, eigentlich positiv erstmal für die Betroffenen. Die AOK war der Auffassung, dass durch die monatlich gezahlte Pauschale von 214 Euro je Versicherten, die die Pflegekasse ja an die Wohngruppen für Präsenzkräfte überweist, auch ebenso einfache Tätigkeiten der medizinischen Behandlungspflege abgegolten sind. Und das heißt beispielsweise Medikamentenabgabe oder auch das Aus- und Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Dagegen gingen viele mit Klagen vor. Man muss dazu sagen, Präsenzkräfte, die sind eigentlich wirklich ausgelastet mit dem täglichen Kochen, Putzen und Waschen. Und das Sozialgericht, das Landessozialgericht, entschied deshalb auch zugunsten der Senioren. Die AOK Bayern muss Senioren, die in Demenz, Wohngemeinschaften oder Senioren-WGs leben, Leistungen zur häuslichen Krankenpflege weiterbezahlen. Das entschied im August definitiv das Landessozialgericht.
1: Ist denn die ganze Sache jetzt ausgestanden, die ja letztlich auf dem Rücken der Patienten
8: ausgetragen wurde? Ja, leider nicht. Der aktuelle Stand ist, dass die AOK Bayern Revision gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts eingelegt hat. Das heißt, es wird neu verhandelt vor dem Bundessozialgericht. Bis dahin, so versichert die AOK, werde weitergezahlt. Aber trotz allem, so eine Entscheidung kann sich Jahre hinziehen vor dem Bundessozialgericht. Aber was sich da auch gleichzeitig ergeben hat, ist, dass die Krankenkassen diese betreuten Wohnformen, solche Senioren oder Pflege-WGs, strenger kontrollieren wollen. Denn sie unterliegen bis dato keinen Qualitätskontrollen, wie heute schon die Pflegeheime. Da haben wir ja den PflegetÜV. Zum anderen soll natürlich auch strenger kontrolliert werden, ob der Anbieter solcher senioren nicht auch gleichzeitig Anbieter von ambulanter Pflege ist. Das wäre eine Interessenskollision und das soll demnächst unterbunden werden. Und was kann man jetzt den
1: Bewohnern von solchen
8: senioren raten?
1: Auf was müssen die gucken?
8: Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn Sie darauf schauen, dass der, der Ihnen das Zimmer in so einer Senioren-WG vermietet, nicht auch gleichzeitig die ambulante Behandlungspflege anbietet. Weil das wäre dann die Kollision und das ist nicht rechtens. Das sagen auch die Landessozialgerichte und Sozialgerichte und das sollte einfach ja, vermieden werden.
1: Und da müssen die Angehörigen genau hinschauen. Vielen Dank, Claudia Grimmer. Jo. Was unsere Recherchen bewirken. Eine Sendung von Carola Brandt.